0: O prazo oficial, o Palmeiras é campeão Malu,
1: toque de
2: cabeça
1: bateu Gabriel
2: Gol
0: Sabe de quem?
3: De um craque Chamado 45 de Acréscimo
2: Ué, rapaziada, muito bom dia Boa tarde, boa noite Ou boa madrugada pra você que nos ouve pela internet, no ar o 45 de acréscimo de número 135, eu tenho certeza neste momento que meu querido editor Hector Souza, se não agora, vai colocar logo logo uma musiquinha de fundo de Natal, e isso porque estamos em Clima Natalino, último episódio de 2021 do 45, Clima de Natal, Clima de Ano Novo, este episódio está ainda ao ar na quarta-feira, dia 22 de dezembro, a três dias do Natal, desse feriado aí tão importante, então a gente desde já espera que você esteja passando um ótimo Natal, principalmente se você está ouvindo esse episódio depois né, do Natal, que é bem possível, comemorando aí as festas, e nós não poderíamos deixar de tratar de outro assunto, né com uma conversa mais descontraída, com muitas curiosidades, vamos falar um pouco sobre a relação do futebol com o Natal, né? com esse feriado natalino. Tem time do Papai Noel, tem um fato histórico, além do esporte, né? dentro das guerras, que tem relação direta com o futebol e com o feriado de Natal. Tem o futebol brasileiro, claro, sempre com seus causos muito interessantes. Então tem muita coisa para a gente lembrar, apesar de ser uma pauta mais descontraída, certamente vamos ter bastante assunto para falar por aqui. Eu desde já peço para que você... Siga-nos nas redes sociais, arroba 45deacréscimo no Instagram e no Twitter. E no seu agregador favorito, você pesquise por 45deacréscimo e nos ouça. Se inscreva no feed para receber as notificações e ouvir os episódios. Eu, como eu disse, sou Eduardo Costa, mais uma vez apresentando o um episódio deste podcast. E estou aqui com mesa cheíssima ao lado dos meus amigos e companheiros. Todos eles, sem dúvida alguma, já com gorrinho na cabeça, com... Um, um tre... Escreveram cartinha pro Papai Noel, já estão com o peru na boca e muitas outras coisas relacionadas à Natal.
3: Ei, quinta tá ele,
2: ele já se adiantou aí, Emerson Esteves. Acho que eu, eu falei que, ele, é, que estamos com o peru na boca e Emerson já se adiantou. Acho que.
3: é a quinta série! Emerson tá muito ávido nesse sentido. Fala Dudu, olá pessoal. Último episódio do ano e a gente entrou no clima de férias, essa é a verdade, viu? A gente ia fazer uma pauta mais descontraída, mais tranquila, nada muito denso, então espere nomes muito estranhos nesse episódio, histórias que às vezes podem fugir do radar, da, da grande mídia, enfim, mas é sobre futebol, tenho certeza que o assunto vai continuar sendo futebol, simbora.
2: É Isso, também aqui na mesa, ele que enquanto grava conosco assiste Amigos do William contra Amigos do Davi Luiz, Hector Souza.
0: Chegamos nessa época do ano em que a gente só tem certeza de duas coisas na vida. Um é que os amigos de alguém vão jogar contra os amigos de alguém e que Eduardo Costa vai fazer piada de peru. E essas duas coisas já foram referidas nesse episódio e não tem nem cinco minutos de episódio ainda.
2: Estamos realmente aí no clima natalino e também conosco para fechar a mesa, ele que já escreveu um pedido para o Papai Noel para que o time dele tenha um pouquinho mais de sorte no que vem, Vitor Santos. Qual dúvida? Acho todos. que todos,
0: né? <risos> <risos> Victor, não, mas agora eu pergunto, Vitor, como é que você se sente isso vindo de um gremista? Diga!
1: Então, então, mas eu vou ficar na minha porque, né, é, vou ficar na minha. Vamos esperar o próximo ano. Clima natalino, ver, né? É, vamos ver se certos dirigentes pulam sete ondinhas para melhores dias. É, mas é isso, olá pessoal, olá Dudu, Emerson, Hector, muito bom estar aqui nesse fim de ano No 45, não é naquela emissora, mas, é, mas no 45 é muito melhor, diga-se de passagem é, Eu vou trazer aqui uma, uma, um questionamento alimentício Porque é final de ano, muitas comidas boas, rabanada, tem um peru que Dudu ama Tem é, panetone e a
3: minha dúvida é: biscoito de polvilho é bom ou não é? É bom, eu nem sabia que era uma questão.
1: É porque por um momento eu entrei aqui no Twitter e eu percebi que
0: hoje um dos debates do Twitter era sobre biscoito de polvilho. Em 2021 você ainda leva o Twitter sério, Vitor? Opinião então, de tweeteiro, né? Não, 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 não,
1: mas mas foi bom lembrar dessa desse alimento muito saboroso que eu gosto bastante, inclusive também. Tô com vocês. Vamos para o episódio, do Muita coisa, muito, muita... É, como diz o, o poeta Defante, mandou um salve para
2: Natalina. Olha a quantidade de groselha que a gente já falou nessa abertura, com cinco minutos de episódio. Vamos começar então. Relação, vamos falar um pouquinho dessa relação, né? Futebol e Natal, coisas atuais, coisas históricas. Um episódio descontraído em ritmo de Natal e de Ano Novo, 45 de Acréscimo, 135 no ar. Então... É Natal e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. O gancho para essa pauta que a gente encontrou né, durante as nossas pesquisas de reunião é do simpaticíssimo time do Papai Noel. Óbvio que isso só poderia acontecer na Finlândia ou em algum país nórdico, né? Que é onde tem neve suficiente pro trenó sair voando. Emerson, você que é um homem que gosta de curiosidades subterfúgias de países é, até certo ponto desconhecidos. história é essa de time do
3: Papai Noel? Conta pra gente. Meu irmão, só queria dizer que esse episódio, para fazer a pesquisa específica, foi um deleite. E eu conheço você, Eduardo Costa, pra você também foi, porque tudo que você falou pra mim se aplica pra você. Então, pesquisar sobre a Lapônia foi, assim, um prazer inenarrável. Mas vamos contextualizar aqui. O Santa Claus, né, que é como é o Papai Noel é chamado em inglês, é um time é, da cidade de... Vai começar os nomes difíceis, então... Se tiver algum finlandês ouvindo a gente, pode mandar um e-mail com a pronúncia correta das palavras. A gente vai aceitar numa boa. Mas a cidade dele é a Rovaniemi, que fica na região da Lapônia, na Finlândia. Imagine que a Finlândia é um país frio pra cacete. A Lapônia é ainda mais frio. Não consigo nem fazer uma comparação, mas enfim. E aí essa cidade é conhecida como a cidade do Papai Noel, né? Tem todo um comércio, tem toda uma logística que eles vendem como se fosse a cidade do Papai Noel e tudo mais. E a origem desse time, né, ele foi fundado nos anos 90, ali em 1993, na fusão de dois times finlandeses, que, cara, os nomes são muito difíceis, mas vamos lá. O Rovanieme Reipas e o Rovanieme Lap. São os dois, os dois times que existiam ali na cidade e que foram fundados para, enfim, construir o trenó do Papai Noel, que é o Santa Claus FC. Esse time, né, ele roda ali pelas divisões inferiores da Finlândia. É um time que não é formado por jogadores, em sua maioria, profissionais. Ali são garotos, jovens ali que estão tentando criar um nome e ser transferido para um clube maior da Finlândia e tudo mais. Então, tem toda uma, uma logística. E nem é um time que funciona muito a partir de, de doações e de, e de investimentos ali filantrópicos com a região. Ou seja... O time tem muito envolvimento com ações de caridade. Inclusive a Unesco é uma das parceiras do, do Santa Claus e tudo mais. Então é um time... Um escudo, vocês viram o um escudo, né? Do Santa Claus. Um Papai Noel escrevendo uma... É, muito amistoso, sabe? Não tem como você enfrentar esse time e querer, sei lá, meter um 8x0 nele. Esse é o contexto geral do Santa Claus, né? Surge ali nos anos 90. É um time que simboliza o principal... Símbolo, na verdade, né? o principal, a principal identidade dessa cidade da Finlândia. E é isso, né? Ele passou ali por divisões, chegou a ganhar a terceira divisão finlandesa e tudo mais. Hoje se encontra ainda em divisões inferiores, não está na primeira divisão lá na Finlândia. E como vocês podem imaginar, a camisa principal é toda vermelha deles, né? O uniforme principal. É vermelho, calção vermelho. E, caras, é isso. Eu acho que os caras conseguem jogar futebol na Finlândia. Pra mim isso já é surpreendente. E não na Finlândia, sabe? Na Eu falava, tipo, onde Judas perdeu as botas da Finlândia, sabe? Que é frio pra cacete.
1: É, Emerson falou que pela, pela fofura do escudo, pela fofura da instituição, é difícil. É, talvez de pena de meter um 8x0, só que pesquisando, eu fui atrás do, de números de como é que está o Santa Claus hoje em dia e eu não achei, não consegui achar. No SofaScore, eu consegui achar da temporada de dez... 2016, da terceira divisão da Finlândia. Hoje, eles estão na quarta divisão, eu acho. É... Não achei informações se eles jogaram essa div... A, div... a quarta divisão nesse ano, mas no ano passado eles não jogaram por conta de problemas financeiros. Infelizmente, o time do Papai Noel tão famoso, mas que Infelizmente, acaba tendo essa dificuldade financeira, até pela região também, não tem tanta tradução no futebol, no investimento no futebol, enfim. Mas esses dados que eu peguei é muito curioso, porque em 2016, em 22 partidas, o time sofreu 102 gols. Besteira, pô. Pouquinho.
3: Pô. É pouquinho. Defesa massa.
1: Infelizmente, talvez, se a gente catar uma série C ou B, talvez tenha algum time que se aproxime disso. Não sei, não, não tô lembrado agora, mas enfim, é um caso muito assustador. Mas que aqui a gente percebe que a instituição do Santa Claus é mais de entretenimento, literalmente. É, e nessa, nessa temporada específica ele acabou caindo de, pra, da terceira para a quarta divisão em 2016. Teve jogadores brasileiros que passaram por lá. Eu achei a, os nomes de Rafael de Oliveira é, e do atacante Luiz Antônio. Só que eu não achei os anos que eles atuaram. Só que faz bastante tempo, porque tem um vídeo do Rafael é, no YouTube falando, apresentando o time. E é um vídeo muito antigo. Dá pra você perceber que é antigo. Eu
3: acho que é 2010, né?
1: Por aí, por aí, é em torno desses anos, porque você percebe a qualidade da imagem, o som, enfim, é, dá pra perceber. Mas enfim, é um time muito curioso, é, eles costumam jogar mesmo divisões inferiores, por conta de que é um time basicamente amador, porque é formado ali por jogadores que têm um sonho de ser jogador de futebol ali da região, que acaba é, tendo essa facilidade de entrar no clube, como também de moradores da região que acaba se envolvendo no, no ritmo ali da, das festas e tal. E os que se destacam acaba sendo promovido para o principal time da cidade, que a sigla é R.O.P.S. Não sei como se pronuncia o nome do time, mas enfim, que disputa a primeira divisão finlandesa. E, enfim, na maioria das vezes o time é esse, é composto por esses jogadores. Tem outras curiosidades que eu achei também, que eu achei muito bacana. Mesmo com a dificuldade financeira, o time... Ele possui, o Santa Claus possui o um time feminino é, esse time feminino já disputou algumas ligas também de divisões inferiores na região é, e por conta da, da questão do inverno que lá é durante os 12 meses só que eles acabam atuando futebol lá na, entre abril e outubro mais ou menos que é quando dá uma trégua a neve e aí quando tem muita neve ele acaba também Atuando muito na... Tem um, um time que joga para futsal. É, os mesmos jogadores. Sai do campo, vai para futsal. Fica no campo só, sai, é coberto. Tem mais facilidade de jogar. Enquanto a neve está tá torando lá fora. Além do futsal, também houveram épocas que os jogadores e enfim os atletas do Santa Claus trocaram as chuteiras por patins e foram jogar hockey Então é literalmente uma instituição que eles se jogam onde pode, e é muito interessante, muito bacana isso. É... E assim, é... apesar da dificuldade financeira, o time tem, uma... tem uma... um papel mercadológico bem ativo, por incrível que pareça. É... A Nike, a Puma, a Adidas e a própria EA Sports, que é desenvolvedora do FIFA e entendeu outras jogos, já patrocinaram e tiveram essas... as suas marcas estampadas no, no uniforme de Santa Claus, é, rolou até investimento da China. Olha lá só. Você acha que a China só investe... E em... só vem... Olha pra cá, pro Brasil, pra tentar achar um time pra investir. E investiu lá no... Na... Na... Como é o nome do lugar, meu Deus? Na Lapônia.
0: <risos> Diferente do que o ouvinte tá pensando... Não. A Coca-Cola, que inventou o Papai Noel... Não patrocina esse time. é Isso é muito
3: contraditório, né, véi?
0: É muito triste isso.
3: Mas eu quero a análise de Dudu depois sobre o Rock Eu sei que ela acompanha a rock, então... Quero ver depois se o Santa Claus FC toma menos que 100 gols no hockey, sabe?
2: Se eu disser que eu sabia que ele jogava um hockey, eu tô me...
0: Não, o bom é que você entra no Instagram deles, cara, ouvinte, pode entrar agora no Instagram deles, FC Santa Claus oficial, oficial com dois Fs, e eles já estão em clima de Natal, porque todos os jogadores estão posando com o Papai Noel, inclusive jogando bola com o Papai Noel. Então o Papai Noel realmente é o mascote do Santa Claus.
1: Papai Noel é o mascote, ele faz parte da comissão técnica e às vezes ele também é jogador.
3: E treina, viu? Treinador também. É,
2: Vitor falou, né? Comentou só para fazer um contexto que alguns dos jogadores do Santa Claus FC, é, esses jogadores jovens, né, quando se desenvolvem, alguns deles é, vão pro ROPS, né? que é um, um dos times... Eu também não vou me arriscar a pronunciar o nome. Que é um dos times mais tradicionais aí... Um time tradicional da Finlândia. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui rapidinho a respeito do Hops. O Hops é bicampeão da Copa da Finlândia. Já ganhou duas vezes também a segunda divisão. É um time que fica ali oscilando, né? Entre... Na primeira divisão. Mas no, em 2018 chegou a ser vice-campeão. Em 88 chegou nas quartas de final de uma competição europeia. Veja você... A, que aqui no Brasil era conhecida como a Recopa Europeia, né, que era a Copa dos Campeões das Copas, um torneio europeu que era só com os campeões das Copas Nacionais. E eles chegaram nas quartas de final, perderam para o Olympique de Marseille, mas o que os torna mais conhecidos não é necessariamente um bicampeonato de Copa ou uma campanha interessante na Europa, é que nos anos 2000, mais precisamente em 2011, oito jogadores... É, que, tiveram, que tinham ligação com o clube foram suspensos por conta de envolvimento em manipulação de resultados no, no campeonato finlandês. Ou seja, o time, o, o time do Papai Noel tem uma parceria aí com a equipe que... Eu acho que eles não vão ganhar presente. É, o time do Papai Noel tem uma parceria com a equipe que não segue muito os princípios natalinos. Aí, viu? Só para é, explicar isso aí. E a Lapônia território aí que Emerson fez tanta questão de destacar. É uma região, segundo a descrição da internet, no norte da Escandinávia, que abrange território de quatro países, Noruega, Suécia, Finlândia e a Federação Russa, e corresponde à região onde habitam os Sami, tradicionalmente conhecidos como Lapões. Cerca de 80 a 100 mil Lapões vivem em uma área de 390 mil quilômetros quadrados, juntamente com suecos, noruegueses, finlandeses e russos. Imagina o suco de convivência gostosa que deve ser esse monte de povo junto num lugar só.
3: E um frio desgraçado, velho. Não consigo nem imaginar, velho. Tipo, e é aquele claro lugar
1: que daria pra fazer uma reportagem do Discovery. Porque lá é três meses no inverno sem que haja qualquer claridade. Por conta da, da inclinação do eixo, né? Tem muito aquela ideia de quanto mais perto dos polos, mais difícil de ver o sol. E rola isso lá também, por isso todo frio, todo o absurdo. É, eu vi que uma das, um dos, das temperaturas mais extremas é, registradas por lá foi de menos 47 graus Celsius. Em 99 isso. Não foi 200 mil anos atrás, foi em 99. Há 22 anos atrás, então pegar é uma praia. parada bem tensa. Dá pra pegar uma praia, dá pra pegar uma praia, um bronzezinho.
2: É, segundo a pesquisa aqui também, o clima da Lapônia é subártico por aí você tira, né? Nem Ártico, já é abaixo do Ártico. E as temperaturas variam no verão entre 15 graus positivos e no inverno entre 50 graus negativos. Imagina, nesse momento, enquanto a gente grava, enquanto a gente publica o episódio, a Lapônia tá passando por um momento meio complicado. Além do time do Papai Noel, além do Santa Claus, inclusive, como o Hector bem destacou, vale ir no Instagram, no Twitter, pesquisar lá FC Santa Claus e seguir o time, porque os caras têm um conteúdo maravilhoso junto com o Papai Noel, jogadores, fazendo ação o tempo inteiro. Além do time do Papai Noel, tem outra história muito legal. Essa aí já é um pouco mais complexa, né, digamos assim, e é muito, 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 muito bacana da gente lembrar, Vitor. Essa aí já tem mais de 100 anos. Mas é uma história que merece ser lembrada, que como eu citei na introdução, vai além do futebol, né? Foi o dia em que um conflito durante a Primeira Guerra Mundial parou, justamente por conta de um jogo de futebol no Natal.
1: Foi, Dudu. E foi na Primeira Guerra Mundial. Não foi no, numa treta de bairro, não foi num... No... Uma briga de escola que a galera se reuniu e foi bater um baba. Foi literalmente em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, quando as tropas de, dos alemães e dos do, britânicos estavam lá, tal, tiro, porrada de bomba. Só que aí tava rolando o um, um inverno do final de ano e tava rolando na na frente ocidental, é, a batalha é, Luxemburgo e Bélgica e tal. E aí, por conta do frio e tudo mais, acabaram se empolgando nas celebrações natalinas e acabou tendo um cessar-fogo ali durante esse período. É, no início, obviamente, isso partiu dos soldados que estavam lá no momento, não foi é, os chefões que ficam dentro de casa no quentinho comandando tudo, porque esses aí certamente queriam só sangue. É, mas foi a, os soldados de lá que estavam na região, estava muito frio, estava clima natalino nas regiões ao redor e tudo mais, e aí eles decidiram simplesmente se abraçarem, literalmente. Pra quem gosta muito de videogame, sabe que tem as trincheiras, ou quem gosta muito de história, tá ligado nessa imagem das trincheiras, que fica a trincheira de um lado com soldados, do outro lado o inimigo em outras trincheiras. E entre essas trincheiras tem uma região ali que quem tiver lá morre. Rola tiro e tal. É, e foi nessa região, basicamente, que eles acabaram criando meio que festejos... É, comemoraram o Natal e tudo mais, e até rolou um futebol. Olha aí, o esporte, o futebol, como é, na filosofia do futebol, como sempre falam, que é capaz de gerar afeto, de paz, e é uma parada bem, bem, bem aleatória, mas bem interessante, curiosa. É, é, é uma história que parece uma fanfic, parece ser uma história de filme, de livro, mas foi real, é, não sabemos... Quantos desses, depois dessa festa, acabaram sobrevivendo? Porque logo depois que acabou a festa, voltaram a, a batalha. É uma coisa que, tipo, tipo... É literalmente aquele meme. É h 59 festa, meia-noite, tiro porra de bomba. É, rolou muito isso. Houve regiões que até se estendeu e foi até próximo ali do fim do ano, pra virada do ano, é, sem guerras e tudo mais. Mas essa região específica que rolou o jogo entre os ingleses contra os alemães e que inclusive ficou 3x2 a 2 pra Inglaterra, olha só, para quem disse que a Inglaterra não ganha nada, ganhou esse jogo aí e acabou, enfim sendo, ficando como um, um evento muito memorável durante a Primeira Guerra Mundial literalmente do nada a Trégua de
3: Natal, como ficou conhecida
0: e para quem disse que a Inglaterra não consegue ser campeã mundial tá aí o seu título
3: <risos> e foi um presságio do que aconteceu na guerra né porque a Inglaterra iria se sobressair, iria se sair vencedora nessa, nessa Primeira Guerra Mundial. Eu acho muito engraçado, né? Tipo, isso que Vitor falou que destacou, né? Porque o cessar-fogo foi ali Natal, né? Na véspera do Natal e tudo mais. Só que o dia 26, o tiro e a porrada e a bomba comeu solto, sabe? Então, opa, tomar aqui bebendo cerveja, não sei o que. Acabou. Bora. Cada um volta pro seu canto. Eram
0: era os fogos de Ano Novo, amigo.
3: <risos> era os fogos de Ano, ano Novo. Pesado, pesado. E eu acho que é isso, tipo, quando eu, eu, eu soube dessa história tem um tempo já, né? E que eu já tava ligado nessa, no que tinha acontecido, mas eu sempre jurava que era um... Não tinha uma realidade com o que tinha acontecido, sabe? tinha Aumentavam a situação, ou então romantizavam muito, mas no final das contas... É muito isso, sabe? Eu acho que o frio, o desgraçado e o Natal foram elementos que juntos, enfim, e outras coisas ali paralelas, contribuíram para que a partida de futebol acontecesse, sabe? Então não foi só o futebol isolado ali, tem todo esse contexto, como o Vitor citou bem. E acho que é isso, o futebol realmente tem, tem dessas histórias e, e é muito extremo, né? A gente imagina uma guerra as pessoas parem assim, tem um momento saudados, né? Não, como o Victor falou, não teve nenhum tipo de de ação ou, ou de man, manda, né? Tipo, não teve nenhum tipo de indicação de, de superiores para que parassem. E foi os caras ali no momento, sabe? Não, pô, vamos vamos que tá aqui o faço por enquanto. Tá frio e é Natal também, né? Boa parte disso aí acontece em certas ceias familiares e tudo mais, mas aí a gente não vai entrar em comentário entrar em detalhes, porque assim, é familiar, basicamente é isso aí, viu?
1: E assim, é, foi literalmente decorações natalinas. É, os, as tropas alemães e britânicas começaram a decorar as trincheiras. Era, como era uma região urbana, próxima à região urbana ali, eles acabaram, os moradores próximos que tava na uma região assim, enfim, acabaram se reunindo ali e tal, cerca de 100 mil soldados, pelo que eu tô vendo aqui numa matéria do Diário de Notícias sobre esse evento específico é, fala que foram 100 mil soldados de ambos os lados então foi gente demais que acabaram aderindo a isso e que inclusive foi até um pedido do Papa na época, poucas semanas antes de que tipo, no fim de ano festa natalina, final de ano, houvesse um pouco de trégua durante as batalhas da, da Guerra Mundial só que em muitos lugares acabaram literalmente cagando para isso, só que os soldados dessa região específica acabaram tendo um pouquinho mais de amor no coração e aproveitando bem a ocasião para comemorar alguns os últimos dias de vida infelizmente é pesado mas foi real
2: um texto da Trivela de 2018 que a gente usou até como base para falar sobre essa trégua de Natal que é muito legal e o trecho traz um o texto na verdade traz um trecho agora sim, de uma carta de um soldado britânico de Manchester que jogou futebol nas trincheiras e esse texto foi publicado na época pelo jornal The Guardian, lá do Reino Unido, né? E o trecho diz o seguinte, aspas A noite passada voltamos às nossas velhas trincheiras Eu cheguei muito tarde, mas tinha que seguir em frente como sempre faço Mas fiz isso de maneira especial, porque seria Natal no dia seguinte e eu gostaria de ver o estado das trincheiras através do meu setor Se não estivesse tão frio, seria terrível mas a crosta estava tão congelada que era confortável. Em alguns pontos, ela afundava a perna até perto do joelho na lama. Às 23 horas do dia 24 de dezembro, havia uma paz absoluta. Alguns tiros e giros de uma metralhadora, mas não mais. Começaram a cantar The King, então você ouvia Amanhã é Natal, se você não lutar, nós não iremos. E a resposta vinha de volta, tudo bem. Um oficial conheceu um bávaro, fumou um cigarro e conversou com ele no meio do caminho entre as trincheiras. Então alguns homens começaram a confraternizar da mesma maneira e realmente a paz existiu hoje. Homens conversaram juntos, disputaram uma, uma partida de futebol com lata de carne e houve até um homem que cortou os cabelos de um alemão. É aí,
3: bonita a história do... Roteiro de filme, Diga aí, Hector.
0: Não, agora fica aqui minha questão. Ambos os lados conseguiram se organizar... Para jogar em futebol. Ambos os lados conseguiriam se organizar para meter bala na cabeça dos comandantes de ambos os lados e terminar com a guerra. Ou seja, o futebol é mais importante que a paz mundial. Tá aí dito.
2: Justíssimo. Inclusive, a gente até comentava sobre a King off antes do programa começar, né? Sobre lendas do futebol. É esse jogo realmente parou uma guerra, tá? Tem, tem a, a, a história que, que circula até hoje de que o Santos parou uma guerra. Esse jogo parou uma guerra. O Santos há controvérsias, tá? Hum, essa história de que o Santos parou uma guerra não é tão bem assim, tá? Só pra... Um dia a gente faz uma pauta sobre lendas do futebol, a gente fala dessa história. Bota na capa a faixa da torcida do Santos. O único a parar uma guerra. A gente já começa a responder será? Foi bem assim?
1: E o pior que sempre tem uma... Essas histórias, né, de que tipo, em tretas, de brigas é, geopolíticas, muitas vezes um jogo de futebol acaba reunindo a galera que é da discórdia. Grupos opositores, parada pesada mesmo. É, já ouvi histórias, não vou lembrar aqui é, é, especificamente cada história, mas já ouvi histórias no, na Palestina, jogos ali por aquela região que acabava meio que dando um um alívio, ali na, na região norte da África, que tem muitos países com bastante briga da mesmo geopolítica, que acabava tendo meio que um alívio durante uma partida de futebol, um amistoso que acabava vindo de fora do país, sei lá, algum clube, e meio que eles literalmente paravam a guerra, ficava dentro do estádio todo mundo que se odiava, mas depois o palco comia solto. É, são histórias bem interessantes, que é a prova de que é isso que é que tu falou. A paz mundial, o futebol vale muito mais do que a paz mundial.
2: Pois bem, seguindo então, é, para a gente falar mais sobre futebol e Natal, tirando o Hector aqui da mesa, né? tanto eu quanto o Emerson como o Vitor, somos grandes entusiastas do, do futebol internacional. E aí, Emerson? Feriado de Natal, né? para quem curte futebol como nós, para quem acompanha mais o futebol brasileiro, tem esses jogos aí de amigos, de fulano contra Beltrano, que Hector, durante a gravação, tá assistindo. Mas para a gente que acompanha também o futebol de fora, significa Boxing Day, né? Que o Brasil até experimentou um pouco em 2020, com o calendário todo atrasado. Lá fora, Natal também é sinônimo de muita bola, né?
0: Queria deixar aqui registrado que eu não estou assistindo Amigos do William versus Amigos da Vila Luiz. Estou acompanhando pelo Twitter do Esporte TV e... Eu não acompanho futebol em inglês porque eu sou decolonialista, tá, Dudu? Hum. Vocês ficam aí, vocês ficam hum. aí... É para! Vocês é para. ficam aí, tem palavra de, 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 de europeu, torcendo para time europeu, bora assistir Amigos de Zico, é mais interessante, rapaz. Amigos de Washington aqui no Batistão.
3: Eu não vou me envolver com essa discussão, entendeu? Quem sabe um dia a gente faça um episódio sobre decolonialismo e seu pensamento no futebol. No entanto, no momento, eu irei continuar vivendo na minha contradição... Que é gostar do futebol inglês. Mas, cara, esse final de ano é sinônimo de jogo. E enquanto outras ligas param ali por conta do inverno rigoroso e tudo mais, o futebol em inglês tem jogo todo santo dia depois do Natal. Tudo por conta do Boxing Day, né? E o que é o Boxing Day? É, na verdade, eu fui encontrar né, uma resposta exata para o que seria o Boxing Day, mas existem teorias, né? Eu vou trazer duas delas que que eu percebi que são as mais recorrentes para explicar o que seria o Boxing Day. A primeira volta lá para o século X quando o, um, um duque lá da Boêmia, ele no dia 26 de, de dezembro ele esteve ali ao lado de uma pessoa indigente e ele acabou entregando pão e vinho para esse cidadão, né, para essa pessoa. Na verdade que não era considerado cidadão, mas eu vou usar o termo cidadão. E isso desafiava uma norma, né, uma normatividade da época e tudo mais. E, só que mais tarde, aquela ação ela foi apropriada pela igreja anglicana. Né? Então, no período que antecedia é, o Natal, né, que chamam de Advento, né, a quatro domingos antes do Natal, os fiéis eles eram convidados a doar dinheiro e que seriam conduzidos em caixas, boxes em inglês. E essas caixas eram abertas no dia seguinte ao Natal. Né? E seu conteúdo ali, eles eram repartidos para pessoas que precisavam desse, desse, desse assistência. Em uma outra versão, se refere ao movimento lei de grupos aristocratas britânicos, onde os ricos faziam presentes para as pessoas que trabalhavam para eles. E esses presentes vinham em caixas. Novamente, box. Por isso, box Day. E essa é uma explicação mais histórica, mas onde o futebol entra nessa discussão. Novamente, a gente volta para um tempo que nem a próprio boxing Day ele era instaurado oficialmente ali na, na nas ilhas britânicas em toda como o voltamos lá para 1860 quando o primeiro clube de futebol da história né o profissional o chefe o UFC ele finalmente tinha consegui, conseguido um adversário para duelar um jogo né visto que eles eram o único time e esse time que que foi para o confronto o confronto contra o, o Sheffield é o Haaland FC, que era também um time industrial de operários de Sheffield. A partida acabou 2 a 0 para o Sheffield e aconteceu no dia 26 de dezembro de 1860. Então o futebol já criou essa relação, o futebol inglês criou essa relação muito próxima com o dia após o Natal, né? E só a, a caso de curiosidade, a data só foi instituída como um feriado ali no Reino Unido e tudo mais, em todas as ilhas britânicas, 11 anos depois, só em 1871. Ou seja, o futebol antecedeu um, um, até uma organização de é, instituir um feriado nacional e internacional, que viria a ser o Boxing Day. Então, mais uma vez, o futebol sendo pivô ali de, de relações políticas e sociais. E é isso. O Boxing Day se tornou, na verdade, hoje um grande palco, né, comercial de marketing. Alguns tem algumas pessoas contrárias, às vezes a como funciona o Boxing Day, por considerar ser muito desgastante para os jogadores. Essa discussão já roda há um bom tempo. Mas pra gente que é consumidor, pô, é muito bom ligar a televisão e ter, sei lá, cinco, seis jogos no mesmo dia, no dia 26 de de dezembro. Então, a origem mais ou menos do Boxing Day é essa, Eu não sou historiador, mas se alguém tiver alguma Uh, pesquisa mais concreta, mais exata, mais científica é só mandar pra gente mas o que importa é que o futebol esteve envolvido com a, diretamente com a instituição do dia 26 e que o próprio futebol inglês, né, que é super antigo tem time de 1800 bolinha no caso o Sheffield e o Haaland foram os responsáveis né, os protagonistas por instituir esse momento tão importante pro futebol inglês, que é o Boxing Day não, outra coisa importante que eu esqueci comentar... É que não é só a Premier League que tem o Boxing Day, né? As quatro, principais, as quatro principais divisões inglesas... Elas aderem a esses jogos, né? Aderem a essa festividade que é o Boxing Day lá na Inglaterra. Então, de jogo da primeira divisão... A quarta divisão se vai encontrar. Então, pra quem tá enfadado a lei da sede Natal... O piruzão entrou gostoso e tá aquela... Sabe, a barriga se é sentindo meio mal... Muito bom você sentar no outro dia pra assistir um grande clássico inglês, melhor do que Os Amigos de Zico.
1: Episódio para maiores de 18.
3: <risos> mas é sério, Sim, pô. E
1: o que me chama muita atenção nesse Boxing Day é que, tipo, a gente aqui é, é de boas, porque não mexe com o calendário brasileiro, não tem jogador tem jogador brasileiro envolvido, mas é tipo festa. Mas pra galera que tá lá, tem muita rixa ainda entre, é, entre técnicos, de forma pública já. Foi publicado isso que Muitos técnicos não gostam, acham que é meio que um absurdo atuar da forma que atua. Inclusive, um desses técnicos foi o Van Gaal, na passagem que ele fez anos atrás no United. Ele deixou claro que tipo, é um absurdo os jogadores se exporem desse jeito no final do ano, da forma que é, para parte física e tudo mais. Só que tem técnico que cultua isso de uma forma como se fosse, literalmente, um, algo religioso, algo muito é, importante, é, que precisa ser respeitado como também foi o caso do é, ex-técnico do Arsenal, o Wenger, que ele é um dos amantes dessa época do Boxing Day. Então, pra gente é maravilhoso. É, é show, é bola rolando, gol atrás de gol, aqueles estádios com neve, que é bonito pra gente vendo ver daqui, né? Acaba sendo muito massa. É, só que lá também acaba tendo richas e o que torna mais interessante essa história do Boxing Day é, lá na Premier League e nas outras divisões, como o Emerson falou, e tem times que tem superstições que falam, ah, relaxa que quando chegar no Boxing Day a gente vai destruir, porque acaba tendo um rendimento muito até melhor do que o resto da temporada, tem tanto que se você pesquisar hoje, curiosidades ou Boxing Day vai aparecer, por exemplo o recorde de vitórias do time tal da terceira divisão é de o recorde de vitórias no Boxing Day é do time tal da terceira divisão porque sempre por alguma questão, não sei, questão de temperatura, não sei se prefere jogar no gelo, mas enfim, acaba tendo essas histórias bem interessantes nesse período lá na, no país inglês.
3: Eu acho uma, uma discussão interessante sobre Boxing Day agora nesse contexto de pandemia, né? Porque no ano passado já foi uma discussão muito presente. Esse ano, por conta do, dos casos que estão subindo absurdamente na Inglaterra de Covid-19 e entre jogadores. É uma discussão... E jogos sendo adiados recentemente, né? Seis jogos foram adiados na última rodada do Campeonato Inglês. A gente volta a se questionar, um. E esse Boxing Day, como será, né? Será que realmente todos os jogos vão acontecer? Será que os jogos vão ser adiados? Será que os times terão seus jogadores de novo à disposição? Eu acho que a gente vai ter que aguardar alguns dias... Pelo menos a Federação Inglesa né, já confirmou que não pretende parar agora é, os jogos, né, parar a Liga. Então, se você for um ouvinte do futuro e, sei lá, eles anunciarem uma outra informação, saiba que você é privilegiado por ter essa informação. Porque, por enquanto, o que eles soltaram é que não pretendem parar. Então, acho que o Boxing Day por... reúne muitos jogos em muito pouco tempo. E com deslocamento de torcida ali por toda a Inglaterra, né, capital, interior, norte, sul, então, tá sendo alvo, na verdade, né, foi ano passado já, e agora realmente volta a ser uma pauta para se pensar Covid-19, futebol e, enfim, o que isso pode, pode acarretar.
0: É, mas entrando nessa polêmica, não só no futebol e não só na Inglaterra, né, por exemplo, na NBA é muito comum ter a rodada de Natal, que são cinco jogos seguidos que a NBA coloca confrontos que chamam muita atenção, ou seja, algum clássico histórico ou dois times que estão muito em alta, e a NBA tá passando por um processo parecido, que são muitos times com muitos jogadores contraindo casos de COVID, mas diferente da Premier League não tá é, adiando o jogo, tá deixando a galera no no protocolo lá, por exemplo, o Minnesota Timberwolves com cinco jogadores com, com Covid e a NBA querendo que eles joguem, sabe? Então, tipo, são situações que estão complicadas em países aí que a taxa de vacinação não tá lá, aquelas coisas. Então, é isto, né?
3: É, pô. E uma coisa que eu tava até lembrando aqui agora, por exemplo, o Tottenham, né? Ia ter um confronto agora, no meio dessa semana, contra o Rennes, da, da França, pela Conference League, e tomou o um W.O., Sabe, a UEFA deu um wo pro Tottenham porque o time está todo defasado sem jogador por conta da Covid-19 e não pôde entrar em campo então tomou um 3 a 0 né que é o que é o wo e enfim foi desclassificado era algo já que a, o Tottenham já imaginava que iria acontecer mas é, é isso sabe Eu acho que principalmente na Inglaterra que está com baixo nível de vacinação pelo menos a fase completa né, as duas vacinas entre os jogadores então é uma discussão super pertinente, super atual, e agora no Boxing Day, certeza que vai ser pauta recorrente na mídia esportiva.
2: O Boxing Day é uma, é uma data, né, como vocês bem contextualizaram, principalmente a imersão em imersão e Vitor, que de uns tempos para cá, alguns treinadores já têm sido mais vocais reclamando né, que é muito jogo concentrado em pouco espaço de tempo. E para o futebol atual, isso é péssimo para os jogadores... Por outro lado, existe a questão da tradição, né? Que a Inglaterra é aquele país que meteu uma tradição no meio, eles não abrem mão, né? Se, sei lá, em 1640, a Inglaterra ganhou um campeonato é, no último sábado do ano, jogando com jogadores vendados... O último sábado do ano na Premier League, todo mundo joga vendado. Em 2021. Ninguém não faz sentido nenhum, mas é tradição de 580 mil anos atrás e eles seguem. E eles são assim, a Emerson explicou aí todo o contexto. E meteu tradição no meio, amigo, pra eles largarem,
3: é muito difícil. E não apenas tradição, como religião no meio, sabe? Que aí seria outra conversa, mas enfim, envolve questões de religião, os caras abraçam, né?
0: Dudu, você falou que os técnicos ficam aí reclamando. Sabe o que falta na Inglaterra pra esses técnicos tomarem jeito? Um Renato Gaúcho treinando o time da Premier League <risos> E aí eles vão ver o que é reclamação O que é falatório
3: Renato Gaúcho no da amanhã A prova Dudu
2: Pelo amor de Deus, tá louco se o, se o Renato treinasse no time da Primeira Liga, acho que ele ia tirar férias no Natal, botar o assistente dele pra comandar o time e ia sumir. E dia 3 de janeiro ele ia
0: voltar.
3: Eu acho que tinha que ser no sul da Inglaterra pra ele pegar uma prainha, um futevolezinho. Tinha que ser no sul da Inglaterra.
0: Ele ia ensinar pros ingleses o que é futevôlei.
3: Primeiro torneio inglês
2: de futevôlei, Renato Gaúcho organizado. Mas essa realidade de Boxing Day, só para poder contextualizar, ela não é comum pra gente, né, como eu disse ano passado, até chegamos a ter um esboço disso, né, com o calendário todo apertado, jogos no fim do ano, mas já um o Brasil, né, porque até o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, nós tínhamos o Brasileiro em mata-mata, e como a, o calendário era muito desorganizado, era muito comum a gente ver os jogos, não era como hoje, o campeonato acaba na primeira semana de dezembro antes e até o final de dezembro e até dia 22 23, 27, 28 muitas vezes furava o ano tipo final do brasileiro de um ano no, em fevereiro do ano seguinte Tá muito comum a gente ver, se você pegar manchetes de jornais dos anos 90 e 2000, é muito comum você ver jogos de mata-mata do Brasileirão com torcedores com gorro de Papai Noel no estádio, manchetes do tipo Feliz Natal, torcida tal, tipo quando ganha, porque tinha essa relação também que os jogos iam até muito tarde, né? Acontecia muito isso. E tem uma história, a gente já tá com o tempo estourando e finalizando a pauta, eu falei, né, aqui em Off que tinha uma história muito curiosa, para não dizer o mínimo, relacionada a Natal e futebol brasileiro, que eu não sabia se vocês conheciam. Se vocês me permitem, posso encerrar com ela. Victor. Lá vem, meta! Vou contextualizar. 1998, não tem tanto tempo assim, né? É, final do Campeonato Brasileiro foi Corinthians e Cruzeiro. O jogo foi é, no dia 23 de dezembro de 98, o jogo final, era o terceiro jogo, na época o regulamento permitia três jogos numa quarta-feira, o jogo foi marcado às quatro da tarde. que a Globo, que era a dona dos direitos e até hoje ainda tem uma relação muito próxima com a CBF, à noite naquela quarta-feira ia exibir o especial de Natal da Xuxa. E aí não podia cortar o especial de Natal na Xuxa, né? Mete o jogo quatro da tarde. O pessoal em São Paulo ficou pé da vida, né? Porque quatro da tarde de quarta-feira antivéspera de Natal, tipo matou comércio, matou trânsito. Imagina a galera que comanda o trânsito de São Paulo tendo que de organizar isso aí, foi uma loucura né, enfim, foi uma loucura, aconteceu aí a primeira parte no ano seguinte, final do Brasileiro de 99, de novo no terceiro jogo Corinthians de novo, dessa vez contra o Atlético Mineiro, o outro rival de Minas e aí a mesma coisa a Globo dessa vez ia exibir um filme não vou lembrar exatamente qual era o filme mas ia exibir um filme e aí, queria colocar o jogo 4 da tarde, negociou com a CBF beleza, jogo 4 da tarde o jogo seria no dia 22 de dezembro. Na véspera do jogo, o prefeito de São Paulo, Celso Pita, entrou na justiça. E a justiça deu a causa para a prefeitura. E a prefeitura mandou o jogo para 9h40 da noite. Aí tem uma coisa que eu, acho, que eu achei sensacional, foi que é, tem um acervo digital né, disponível da Folha de São Paulo. Do dia 22 de dezembro de 99 a manchete é Final do Brasileiro tem horário indefinido. O jornal é do dia do jogo, ou seja, o jogo, chegamos na quarta-feira, dia do jogo, e ninguém sabia que horas ia ser a partida, porque estava rolando uma queda de braço por conta do Natal, os comerciantes reclamaram, né, os empresários reclamaram, a prefeitura entrou com a liminar, e aí quando deu ali a hora do almoço, por volta de meio-dia, com alguns torcedores achando que o jogo seria à tarde, já indo para o Morumbi, Aí foi que saiu a decisão oficial, o jogo vai ser 9h40 da noite. E aí mandaram o jogo pra noite em cima da hora, foi um caos, ainda caiu um dilúvio à noite em São Paulo, foi um jogo muito tenso. Tem inclusive no YouTube, quem quiser assistir, vale muito a pena, o Corinthians foi campeão. E ficou essa história, né, que a Prefeitura de São Paulo, por conta do Natal, trocou a liminar na véspera do jogo, pedindo pra partida simplesmente mudar de horário. E aí tem, nas matérias de época tem toda uma briga, né? A Globo falando que entrar na justiça, né? Por uma ação de perdas e danos contra a prefeitura. A, CP, a CBF falando que entrar com processo contra a prefeitura. E aí os comerciantes, o prefeito falando que, é, tinha que, que a limina era correta, porque era, era inadmissível, um dia de semana, um jogo C4 da tarde. Coisas que só o Natal e o futebol brasileiro podem oferecer pra você.
0: E o mais louco de tudo isso é porque eu consigo visualizar isso acontecendo em 2021. Sim.
3: Total. Tenho,
2: tenho dúvida nenhuma de que isso poderia acontecer esse ano.
3: Só pra trazer informação pro público, né, para nossa, nossa audiência. O filme em questão era Inimigo Íntimo. Um filme dirigido por Alan Pacula. Não sei se Hector é conhece aí que é de cinema e tal, mas Inimigo Íntimo com Brad Pitt.
0: Amigo, não é porque eu fiz cinema que eu sou cinéfilo não, tá? Me respeita.
3: <risos> não, mas você... Enfim, vocês que se entendem aí com seus filmes. E pro
2: público como o nosso, né, que é mais jovem, que é, consome TV hoje em dia, pensa, meu Deus, como assim? Tipo, final de Campeonato Brasileiro e tinha um filme. Por que não jogaram um o filme fora hoje? Seria óbvio, né? Mas na época, não era que nem hoje em dia, né? Se você não assiste o filme no cinema, amigo, boa sorte pra achar depois. Então, na época, filme na TV, quando era inédito, então, dava Sim, audiência de 30, era 40 Era isso mesmo.
3: Ponto, Porque esse filme foi de 97 ele foi exibido em 99 apenas no Brasil. Foi até rápido, saiu até rápido na TV, hein?
2: É, rapaz, então, tipo, filme antigamente na TV, se era filme inédito, não era tipo que nem hoje. Já cancela a cancela tela quente e bota aí um The Voice, né? Porque antigamente, cancelar filme na TV era um rolê complicado. E já não vivemos esses tempos. Passamos aqui 50 minutos contando boas histórias do futebol relacionadas ao Natal. A gente espera que vocês tenham dado boas risadas e curtido bastante essas anedotas. Vamos então para o encerramento do último episódio de 2021. É para que isso daí? Isso aqui a gente está gravando para o YouTube. Já manda uma mensagem para a galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina. nossas redes sociais você já conhece, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Você nos pesquisa, como eu falei também na introdução, então, no seu agregador, se inscreve no feed do 45, recebe as notificações dos episódios e curte com a gente. Esta foi a edição de número 135, a última do 45 da Crescima em 2021. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves, com Hector Souza e com Vitor Santos nesta gravação. Emerson, Feliz Natal, boas festas para você para toda a sua família, aproveite esse esbalde no Peru e... É, não posso deixar de perguntar, né como encerramento, o que é que você vai pedir para o seu time, para o Papai Noel ano que vem?
3: Cara, não esperava por essa pergunta. É, antes de tudo, queria agradecer a audiência por mais um ano juntos, né? nosso terceiro ano, nossa terceira temporada. Então, a gente encerra com o pé direito. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Agradecer vocês também, amigos comentaristas, vamos vão estar juntos ano que vem. Muita novidade, e é isso aí. No mais, cara, não sei o que eu pediria nessa atual fase pros meus times. Pois estão indo muito bem, obrigada.
0: peço a Libertadores, amigo, tá em falta.
3: <risos> tão precisando, né, velho? Tá tendo só duas. Uh, mas eu vou pedir uma coisa: eu vou pedir a organização do departamento de futebol pro Esporte Clube Bahia. Eu acho que é o melhor, o melhor tipo de pedido que eu posso fazer. E, enfim, porque contratação no Liverpool não existe. E o Palmeiras simplesmente não tem nada pra pedir, não. Não tenho nenhum tipo de incômodo, não. O Felipe Melo já saiu e tá tudo bem. Então, inclusive, Hector tá muito feliz com a chegada dele. Aí Hector se resolve. Presente de Natal do Fluminense. Presente Natal do Fluminense é Felipe né? Felipe Melo. E é isso. Uma outra dúvida, uma
0: outra questão que eu fiquei pensando, gente. O
3: maior rival do Santa Claus FC é a seleção de Ilha de Páscoa? Até ano que vem.
0: Amigo, a seleção do Grinch.
3: <risos> boa, 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 boa. Cheiro.
0: Ai, meu
2: Deus do céu. É, foi essa me pegou. Essa me pegou desprevenido. Victor Souza, meu querido. Muito, é, um 2021 aí de muita edição. Ele ouve nossas vozes mais do que todos vocês aí que estão nos ouvindo. Porque ele edita toda semana a, as nossas vozes angelicais. 45 da acréscimo Um Feliz Natal, boas festas pra você e pra sua família e o seu pedido pro Papai Noel pro seu time em 2022.
0: Valeu, Dudu, valeu, Emerson, valeu, Vitor. Mais um ano aqui, Mais uma temporada finalizando, como o Emerson bem falou. E de pedidos, pro time do Rio de Janeiro eu só tenho um pedido que tenha vaga nos asilos do Rio de Janeiro, porque a média de idade do time vai lá pra cima. Vai tá vindo todo mundo se aposentar no Fluminense, pelo que parece Agora que estão querendo tirar a aposentadoria do brasileiro O Fluminense tá com essa boa ação de pagar a aposentadoria desses velhos jogadores E pro Azulino, pro time de Sergipe Eu só peço pro Papai Noel paciência pra minha cabeça Porque esse ano não vai ser fácil É isso aí, queridos ouvintes Aproveita o Natal, aproveita o ano novo Se embebedem e não matem ninguém
2: Importante recomendação. Então, Santos, meu querido, um ano de muito debate, muito assunto, né? um ano aí meio encavalado com 2020 2021, mas que a gente falou muita coisa aqui relacionada ao futebol. Um Feliz Natal, boas festas para você e sua família, e claro também o seu pedido para os seus times de 2022.
1: É, Dudu, terminamos o ano e que é aquela história que eu vou falar de novo. É, tem certos times, meu que se fizesse a temporada que fez 10 anos atrás, eu estava pulando pelado no meio da rua. Mas agora a cobrança é maior. E a instituição Flamengo precisa de profissionalismo no departamento de futebol. Se hoje ele tem profissionalismo nas questões financeiras, eu espero mais do departamento de futebol, porque não adianta você ter um time que... O Santa Claus consegue ser mais profissional no futebol do que o Flamengo, em certos casos. No departamento de futebol, consegue ter consciência, consegue ter mais postura, em certos casos, do que o Flamengo, que só quer, só acha que contratar estrela e botar para jogar é o resultado de títulos. E não é bem assim. A gente tá em 2021, reticências quase 2022. É... Mas é isso. E para os outros times eu espero, não sei, literalmente, boa pergunta. Eu espero uma temporada, um fim de temporada ok, que não vá mais cair tanto é, do que já alguns já caíram. Mas enfim, é, eu tenho algumas coisas para falar aqui, porque eu acabei vendo só depois, mas é ligeirinho. Que uma curiosidade bem aleatória é de que um dos personagens mais amados do futebol carioca faz aniversário no dia 25 de dezembro, que é Papai Joel Santana. Então fica aqui um salve a Papai Joel Santana, o grande personagem, talvez o maior técnico da história do futebol carioca. É, brincadeiras à parte, mas certamente é um cara que tem muito carisma, enfim. Todo mundo que gosta de futebol certamente já ouviu falar do Joel Santana. E não precisa nem gostar de futebol, às vezes vê ele na TV, em algumas propagandas ou alguns memes antigos. É, e eu tô curioso para ver o Natal do ano que vem a depender do campeão da Copa do Mundo porque a final da Copa vai ser no dia 18 de dezembro então talvez o time campeão consiga emendar Natal, Ano Novo e se for um time do país do Carnaval certamente só vai voltar a trabalhar depois do Carnaval os campeões
3: vai ser um feriado encarreado se Brasil for campeão, eu tô pensando nisso pô. conto com isso, viu seleção conto com isso Por favor,
2: seleção brasileira, você tem um trabalho <risos> só um só isso que eu te peço.
0: Esse trabalho me lembrou um filme, pô. É aquele de Tom Cruise, Missão Impossível.
2: <risos> Pare. Não vou ficar em cima do muro. Meu, eu só tenho dois pedidos de Natal. Porque Arsenal e Leverkusen estão até bem então não tenho que pedir, não. Eu só tenho dois pedidos de Natal. Grêmio. Da B pra A. La corunha, da C pra B. Só isso. Pronto. Não precisa. Pode ser. A G4 ficou em quarto. Tá bom. Tudo bem. Não vou fazer birra, não vou reclamar, é só subir. Querido Papai Noel, dois acessos, obrigado. Essa é a cartinha.
0: Dudu, eu tenho uma última pergunta pra esse episódio. Porque o Grêmio encontra-se numa situação quase parecida com o Cruzeiro. Ronaldo co comprou o Cruzeiro. Ronaldinho Gaúcho vai comprar o Grêmio?
3: Tem que pegar as caixas de som, viu, do, do Olímpico. Eu acho mais fácil o Ronaldinho comprar 12 mansões
2: num ano do que comprar o Grêmio. Mas isso aí é outro papo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa galhofa e desse último episódio. Um feliz Natal e boas festas para todos vocês, para suas famílias. Que 2022 seja um ano maravilhoso para todos. Um ano de muita consciência, um ano de muita coisa importante, de grandes decisões para a gente tomar e que tomem as decisões certas. Vocês sabem muito bem qual. E com Deus um cheiro a todos. Ano que vem, estaremos de volta quando? Em janeiro, você vai ficar sabendo. Tchau.
1: Valeu, Natalina. Me apresento, sou tete, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Tchigompel, tchigompel, tchigompel tengon, Deus sou o seu Papai Noel.
0: Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.